0: Bom dia, boa tarde boa noite, malta. Bem-vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. Esta vez estamos na companhia da senhora Patrícia Rodrigues, que nos fala um bocadinho sobre a importância da ultrometria e no desportivo e no desenvolvimento do jogador e da equipa. Desde já agradecer à Patrícia o convite, aliás, o aceitar o nosso convite. E sem nada a dizer, Patrícia, bem-vinda. E desde já também aproveito para pedir eh, a si, para as pessoas conhecerem um bocadinho quem é a Patrícia Rodrigues.
1: Olá Tiago, bom dia, boa tarde boa noite não é Começar da mesma maneira Exato. <risos> Obrigada eu pelo convite É sempre bom poder falar um bocadinho Desta temática, colocar na ordem do dia Porque uh, não é Já falar de optometria Quando me perguntou a profissão são optometrista Ainda há quem peça para soletrar uh, Quando envolvemos mais uma Subespecialidade é? que é direcionada Mais para a visão do desporto E a optometria desportiva um, Não é ainda tão comum Quanto isso e ainda se pensa também muito mais direcionada àqueles esportes de, de elite e aos clubes de, com, mais, com mais valor e mais poder económico. Uh, e a verdade é que isto se pode aplicar em, desde escalões de formação até, a, até aos sénios e, uh, e não é necessário em todos os casos que haja realmente um grande envolvimento económico. Por isso, a optometria desportiva, que é a minha, a minha especialidade, um, é um conhecimento do que é a visão e o processamento visual adequado ao, ao atleta seja em que muda, modalidade for ah, como é loja a minha maior área de atuação tem sido no futebol é verdade, mas tenho atletas de outras modalidades também, como, como judo, como tiro olímpico também ah, vôleibol, hockey, tem hockey é preciso é conhecer um bocadinho o conceito do que é cada modalidade e depois então poder retirar o melhor proveito da visão do, do atleta e basicamente é identificar e treinar para potenciar o que é a visão do jogo, melhorar a performance do atleta através da visão.
0: Sim, sim, obrigado pela sua pequena introdução e acho que sim, sim, acho que as pessoas conseguem perceber o que é, que é o papel da, da Patrícia. Então, a, a, pergunta, a primeira pergunta que vai ser mais óbvia, mas o que é, que é na sua opinião, a visão e quais é são os motivos para o qual é tão importante para o desporto?
1: Primeiro é aquele, quebrar aquele paradigma. Quando nós falamos da visão, a gente diz: Eu vejo bem, eu não preciso porque eu vejo bem. E mesmo quando entro num, um, num, num clube de novo, quando são os atletas a procurar-me, não, não tanto, porque já vêm com uma, com uma ideia do que é que é o meu trabalho e do, que, uh, e do que dali vão retirar, a informação que precisam de retirar. Mas quando eu chego de novo num clube ou sou contratada por. Um, por um departamento médico ou técnico normalmente os atletas não têm esse género de informação e então fica-se sempre com aquela de, mas eu vejo bem, eu não preciso, eu sei consigo ler as letras todas um, por isso, eu começava logo pelo início, Tiago que é quebrar esse paradigma, ver bem okay. não é o mesmo que uma boa visão okay? uhum. uh, e aí é que está a maior confusão de, um, da população em geral e, e, e na parte desportiva em concreto um atleta pode realmente ver bem mas a visão não está na, na, na sua, no seu melhor rendimento. E, aliás, há estudos bastante recentes que mostram que um, realizados em, em atletas profissionais, um em cada três vê bem, mas tem uma má visão. Por isso, o que é que é ver bem? Ver bem é conseguir identificar, ter visibilidade, conseguir olhar para uma televisão e ver as letras, conseguir uh, ir a conduzir e identificar as placas, ou seja, é no fundo aquilo que o olho transmite ao cérebro, se está a ver bem, se precisa de óculos, se precisa de lentes de contacto. O que acontece é que em contexto esportivo, tal como para a nossa prática profissional, umas mais, outras menos, que necessitem da visão, uh, ou mesmo para um rendimento escolar, são necessárias 17 habilidades visuais. Para quê? Para a visão porque a visão está no cérebro, não está no olho. O olho apenas envia a informação. Por isso, nós podemos ver bem, o olho envia o que está correto, não precisa de óculos, não precisa de lentes de contacto, porque a visibilidade está nos 100%, mas depois o cérebro tem que recolher não só a, vi a visibilidade, mas juntar com outras 16 e então fazer a visão, que é perceber o contexto em que nós estamos inseridos, uh, através do que é o estímulo visual. Não é? um, por isso... Com base nisso, já há estudos de, uh, que nos mostram que 80% da informação que o cérebro utiliza vem da visão e não da visibilidade, que vamos cortar logo outra vez, não é? é 80% vem da visão, por isso um atleta parte para a jogada, toma a sua decisão, 80% com base naquilo que ele vê. Se não tiver uma boa visão ou se não tiver uma visão bem treinada e bem aprimorada, algo aqui pode ter em déficit e no, claro que como em todas as outras questões não significa que o atleta vai estar sempre a errar, como é lógico que não mas o que nós queremos é que limitar o erro ao, ao mínimo possível certo? Uh, e então se nós conseguimos enviar uh, a resposta motor é com base com o input que entra, se 80% do input vem pela parte da visão, então temos aqui uma grande margem de manobra para onde nós podemos co conseguir melhorar a tomada da de decisão, por isso a visão acaba por ter aqui um papel muito importante mas sou suspeita <risos> mas sou suspeita
0: por acaso, quando acho que a parte entre aspas, mais chocou foi a parte das 17 habilidades e, e se calhar sou a é culpa disso, não sabia que era preciso tantas habilidades para ver bem e ter uma boa visão, ao fim e ao cabo e acho que é interessante depois lá está, vou pegar nesta temática mais à frente Patrícia, mas Sim. fica já um bocado chocado com esta situação das 17 Passando nisso, agora diga-me só, Patrícia, também outra questão que é como é que as, as avaliações visuais podem ajudar a identificar possíveis limitações visuais que podem enfrentar uh, o desempenho do atleta?
1: Olha, as avaliações uh, têm, têm em média, claro que nós tentamos reduzir, principalmente quando é em contexto uh, uhum. de e principalmente se for início de pré-época em que temos logo ali todo o leque para avaliar num curto espaço de tempo um, mas por norma uh, as avaliações deverão ter entre 30 a 40 minutos no ano mínimo um, o, que vamos, o que se identifica são várias questões não só visuais, mas também perceptivas, porque é como as ilusões de ótica. nós podemos estar os dois a olhar para uma ilusão dótica e os dois estamos a ver coisas diferentes, certo? Isso certo. já mostra, para uhum. dizer antes, de ver bem é diferente ter uma boa visão. É. O cérebro, no fundo, vai um, interpretar da melhor forma aquilo que o olho lhe está a enviar, por isso, não só avaliar o que o cérebro envia, mas também avaliar a parte perceptiva, que é aquilo que o cérebro interpreta daquilo que está a ver. Então, nas avaliações é isso que nós fazemos. Para além disso, juntamos também a componente motora e a avaliação. A avaliação é diferente consoante a modalidade e consoante a posição em campo. Se eu for avaliar um guarda-redes, não vou avaliar da mesma forma como vou avaliar um avançado, por exemplo. Um, ou se eu estiver a avaliar um lateral esquerdo, não vou fazê-lo da mesma forma como vou avaliar um defesa-direito. E se estivermos a falar, isto já só falando no futebol, se estiver a falar é. então com outra modalidade, uh, avaliar uma atleta de tiro olímpico é completamente diferente do que em que está muito mais estática a posição, não é? Uh, e o olhar que está mais estável, do que é, por exemplo, um atleta de hockey, em que tem ali uma, uma é. visibilidade e movimento muito mais, uh, muito mais aprimorada. Por isso, um, a, a avaliação vai depender sempre daquilo que, do, do que é o contexto. E a modalidade e a posição que o atleta tem. Depois disso, o que é que nós podemos verificar? A base da pirâmide, como é lógico, é esta questão que todos sabemos, ver bem. Ter a visibilidade. Vamos realmente a verificar se consegue ver os 100% de um olho, se consegue ver os 100% o outro. Mas depois, se a base está bem cimentada, ok vamos passar para o patamar seguinte. Cada olho vê os 100%, mas eles sabem trabalhar em conjunto, trabalham ao mesmo tempo. Acontecem algumas situações em que, sobre questão... sobre pressão uh, adversária, ou sob pressão mesmo do momento, o nosso cérebro tem que limitar recursos. Para limitar recursos, acontece que vai dar mais, uh, mais, vai dar mais ênfase à informação de um dos olhos do que do outro, por exemplo. E nós podemos identificar isso, podemos aprimorar isso, porque para ter uma noção de profundidade ou de distância e de velocidade de trajetórias, nós precisamos ter os dois olhos a funcionar de forma correta. Ora, se, em questão, se sobre pressão um deles não estiver a funcionar corretamente, o que vai acontecer é que a percepção da trajetória da bola é alterada, certo? Sim. E com base nisso, só para dar um exemplo, nós conseguimos perceber, por exemplo, um, atletas que treinam muito bem durante o dia e depois uh, naquele jogo em concreto, no outro e no outro, houve ali algumas falhas... nós. Por que não? Porque pode ter sido um jogo noturno, ou pode ter sido um jogo em que tinha no voeiro. É possível identificar como é que é a visibilidade do atleta em, em situação de luz natural, ou como é quando está no voeiro, quando está à chuva, quando está a jogar à noite. Por vezes não o processamento visual não é o mesmo consoante as condições de, de luz e nós conseguimos identificar isso. Como é que é a percepção de trajetória de bolas longas? Como é que é a mudança de foco? Qual é a quantidade de mudança de foco que, continua, que consegue fazer? E acima de tudo, quantas vezes já consegue fazer? Porque consegue fazer isto muito bem acompanhar um lance rápido, aproximar-se, por exemplo, no início de um jogo, mas depois no final já não consegue fazer tão bem. Ou se é igual a perceção de uma trajetória da bola num canto batido do lado esquerdo ou, por exemplo, se ele for batido do lado direito ou só para fazer uma receção de bola de frontal ou uh, para fazer, por exemplo, o cabeceamento temos no, no futebol existe muito esta questão da aquele atleta não é muito bom na parte do cabeceamento e um, quando ele tenta treinar essas questões ele tem mais dificuldade um, tenta o impulso a, a parte física, motora se a percepção visual não estiver bem do que é uma trajetória aérea da bola, ele até pode saltar muito alto, mas se saltar no momento errado não vai lá chegar. Uhum. Uh, e estas também são questões que nós podemos identificar com a avaliação e treinar para melhorar. Por exemplo.
0: Por não vou os aos 40 minutos que... da
1: avaliação é que as é... <risos> um. Mas sim, é uma questão que eu faço questão de avaliar. Avaliar, de... Uhum. De de explicar ao longo de toda a avaliação em que é que consiste, porque é muito importante o feedback também da parte do atleta. Sabes, Tiago, porque de que me adianta eu estar um, a, a fornecer os dados numéricos, porque estas avaliações é tudo a nível numérico, é quantificável, que é para depois do treino nós também podemos verificar um, então, este, este acrescento e se realmente assim se transpôs ou não. Mas muitas das vezes, e quando estamos a falar de atletas profissionais, para chegarem a estes certos patamares é sinal de que conseguiram contornar algumas dificuldades que tinham. Não é? Por Sim. isso, assim de tudo, vamos identificar, mas também só vamos treinar e melhorar se aquilo fizer sentido no que é o contexto do jogo dele Porque se não tiver um problema, não vou ser eu que o vou criar vamos deixar assim evoluir e vemos se em qualquer altura da sua carreira aquilo surgir então ali vamos tratar se não surgir porque é que vamos estar a criar um problema
0: certíssimo Portanto, quando a Patrícia estava a dizer a questão da pirâmide do ver bem depois da cooperação dos olhos achei engraçado e até depois deu o exemplo do cabeceamento e fez-me lembrar aquele vídeo de, das avaliações do Cristiano Ronaldo e lembro-me uhum. que ele estava no momento em que estava a ver um cruzamento em que antes do cruzamento já estavam a apagar a luz Exatamente. E nesse momento eu percebi, ok, como é que ele conseguia fazer isso? E depois agora, quando a Patrícia estava a me explicar, é que deu esse clique. A percepção visual dele é muito acima da média e consegue de alguma maneira, vamos dizer agora que estou a entender, calcular mentalmente onde é que a bola vai cair, qual é o gesto, qual é a capacidade do motor que vai ter de realizar.
1: E ele poderá ter a mesma visibilidade que o Tiago tem. No exato. entanto, é uma visão muito mais uh, aprimorada do que do que Tiago. Deduzo eu.
0: Sim, sim, exato. É verdade.
1: <risos> sim, outra das questões aqui que também é possível uh, identificar, e neste caso, isto porque estar a falar da questão de desligarem a luz no, no caso do Cristiano Ronaldo, desse, hum. dessa reportagem que a SIC transmitiu há uns anos atrás, um, tem a ver com o tempo que se demora a ver. É possível identificar numa avaliação, quando entra um atleta no nosso campo de jogo, no uhum. nosso campo de visão, quanto tempo é que se demora a identificar que entrou alguma coisa? E quanto tempo é que demora a identificar que é um colega ou que é um adversário? Quer seja pelo lado direito ou seja pelo lado esquerdo, porque nem sempre é igual. Para, se é. temos um ala, um ala direito ele vai ter muita mais sensibilidade, ou é isso que se pretende mais sensibilidade uhum. do lado esquerdo porque está mais habituado aos movimentos de campo desse lado do que do lado direito não é? uh, é. se tiver uma debilidade do lado esquerdo, então aí é mesmo importante que se treine, é, uhum. mas se, não, se for do lado direito, se calhar já não temos que incidir com, tanta, com tanto especial cuidado, porque é a posição dele que o fez evoluir dessa forma por isso, no caso do Ranal também era um pouco isso que aquele documentário mostrava, que é a velocidade a que funciona o processamento visual dele e o que é que uhum. ele consegue recolher de pouco que vê. Uh, e isso também é treinável. Claro que em alguns atletas, como eu acredito seja nele, temos aptidões, como em tudo. Um atleta para, uhum. para, para chegar a algum patamar tem que ter alguma aptidão física uh, claro. e depois nós podemos desenvolver ainda mais, como é lógico.
0: Por acaso agora, nessa questão de capitalizar o salário, acho que achei interessante essa questão porque lá está, ok, nós, enquanto treinador eu tenho a percepção que lá está. A visão é o cérebro, ao cabo, ou os nossos olhos são faz parte do nosso cérebro. E muitas vezes a questão como que me coloquei é, ok, como é que eu posso treinar a percepção do visual dos miúdos para perceber a informação que está sofrendo? Porque eu vejo que agora a questão da posição que a Patrícia está a falar aí bem, eu vejo, por exemplo, nos pequeninos até dos mais adultos, que em função da sua posição, em função das suas vivências, se eles os mais do que uma posição ou não, essa informação toda, depois no fim ou seja, quando ele estiver naquela etapa de especialização ele já está muito mais preparado em termos processuais do que, ok seja na esquerda, na direita, claro que vai ter se calhar uma permanência maior de um lado ao outro é. mas, por exemplo ele consegue ter muito mais capacidade para interpretar o que é que se passa à sua frente e este é certeza. muito interessante essa, essa situação é.
1: Pela minha experiência, aquilo que eu vou vendo é que, principalmente em posições mais laterais de, de, de é. campo, não, é? de uma, de uma das alas. Um, dá para conseguir através da visão perceber o quanto cedo eles se especializaram naquela, naquela posição, porque por vezes eles já são colocados ali com 6, 7 anos e não experimentam não é, depois outras, uh, outras posições em campo, e a nível visual isso é completamente perceptível porque tem muito mais desenvolvido a velocidade a que demora a identificar de um dos lados, uh, o tempo que o demora a fazer, a forma como identifica, como aos olhos estão acostumados a fazer esse movimento para um dos lados sim. em relação a outro uh, isso é completamente visível.
0: Engraçado, por acaso, não sabia se a questão da especialização, de saber a capacidade de predominância do olho. Engraçado, por acaso, porque lá está uma das grandes questões do futebol, nomeadamente do futebol de formação, é a questão de, da especialização precoce e se calhar este, este pequeno patamar ou parâmetro que a Patrícia não. estava a mencionar pode ser um, um dos fatores influentes, depois mais à frente aquele jogador só sirve entre aspas, para aquelas posições se colocamos noutra já não vai ter tanto Exatamente. sucesso porque não
1: desenvolveu toda a sua dimensão que poderia ter desenvolvido se tivesse experimentado outras posições de campo em que teria uh, outros estímulos que lhe permitiam uh, fazer outro género de movimentos. E, uh, e, mas é assim, é, é, é muito visível esse género de diferenciação de um para o outro. Claro que depois, numa idade mais avançada, se o queremos colocar noutra posição de campo, então uhum. podemos uh, treinar. Isso aconteceu com o Giggs no, Ryan Giggs no, no Manchester, uhum. uh, quando o Ferguson o colocou mais numa posição central ele também tinha, era, era, através da análise de vida era possível ver que ele tinha mais predisposição sempre para fazer uh, passos interiores do que para a sua direita, porque era a posição onde estava a colocar. E ele realizou o trabalho uh, a nível da visão para isso, para estimular então outra área. E, e o que ele realmente identificava era isso, é que ele especializou-se muito cedo na sua posição uh, de campo e depois não tinha tanta facilidade em identificar de um dos Sim. lados as movimentações que aconteciam e claro, vamos sempre pela nossa zona de conforto e hum, é aquilo que estamos mais perceptível de ver temos que voltar a ensinar, a ensinar. <risos> o lado.
0: mas por acaso nós ao fim gostaria de saber depois vou essa questão à Patrícia, mas como é que nós podemos atar, fazer algumas estratégias mas agora o que eu gostaria de saber Patrícia era, na sua opinião, como é que nesse caso a função da Patrícia, juntamente com a equipa técnica, conseguiam desenvolver programas de treino visual para os atletas como é que isso ocorre e como é que é, neste caso, desenvolvido?
1: Normalmente, Tiago, se for em relação à equipa técnica, estamos a falar sempre de um plantel inteiro. É? Porque uhum. já aconteceu, às vezes, ser chamada por, por um, num clube só porque um atleta ou dois ou, uh, tinham ali algumas suspeitas e então o trabalho era individualizado com aqueles atletas. Quando okay, estamos a sim. falar de uma equipa técnica em que é para todo um plantel, uh, o que normalmente faço é faço a avaliação completa e vamos identificar por prioridades. Uh, aqueles dados são transmitidos primeiro ao treinador, uh, em conjunto, claro, sempre com o departamento médico, porque isto é uma, uma área relacionada da saúde, como é lógico. Uhum. Uh, vamos identificar, vamos, vou apresentar ao treinador e só. Dos dados objetivos, seja, destes dados numéricos, o que eu vejo é, neste atleta A, há uma, há uma debilidade aqui na visão periférica do lado esquerdo, uh, neste atleta B, recepções uh, de lances rasteiros, às vezes acontece pode acontecer algumas falhas no atleta se a perceção de trajetórias de bolas longas, por exemplo, aquelas bolas em profundidade que são mais difíceis de estar no sítio certo, no lugar certo para a receber uhum. um, pronto, são apresentados estes conjuntos de fatores o que é que o Mister vê isto? Ou seja, isto é algo que uh, é, vocês veem isto acontecer em campo ou não? Porque todos os dados têm que ser confirmados com análise de vídeo também. Se isto acontece, certo. não acontece. Uhum. E claro que aqui estou a falar em patamares superiores. Uh, quando estamos a falar de escalões de formação, uh, então aí vamos, os pais ajudam aqui um bocadinho, ou o próprio treinador, se houver ali uhum. a abertura para isso. Mas quando estamos a falar em contexto profissional, é isso que acontece. E muitas das vezes, Tiago, os jogadores não têm, os atletas não têm uma justificação para algumas situações que acontecem em campo aquilo acontece, mas certo. porque eu sempre me desenvolvi assim, eu recebo uma bola e a minha tendência é me virar para a direita. Porquê? Porque sempre me desenvolvi assim. Não, tem que haver uma justificação. E muitas das vezes a justificação está na visão e eu consigo dizer, não, quando recebes a bola, a tua lado preferencial para onde vai para a direita. Eu, realmente isso acontece, eu puxo logo para aquele lado. Um, e isto, depois apresentado ao, ao, ao mister, o que vai acontecer é que eu deixo ali um espaço de tempo para ele ver nos treinos seguintes e nos jogos seguintes se aquilo faz sentido ou não. Porque como eu dizia antes, não vamos estar a criar um problema onde ele não existe. De qualquer uhum. das formas, uh, o treinador e a equipa técnica acaba por ter um conjunto de conhecimento de debilidades que podem acontecer. E quando elas acontecerem, já sabemos a justificação e vamos atuar. Aqueles que já é visível isso acontecer, então temos um motivo, ou pelo menos um dos motivos, que leva uhum. àquelas falhas em que, muitas das vezes, os treinadores já identificaram, já perceberam que ali está, treinaram, mas aquilo não desaparece. E as falhas continuam a aparecer, de 5 em 5 jogos, 3 em jogos, já acontece aquela falha de vez em quando, e vamos confirmar, através do feedback, vamos ao, ao atleta, o que é que aconteceu aqui, e não há uma justificação plausível. E os treinos não surtem efeitos. Talvez, por vezes, o problema pode estar por detrás, neste caso, na visão. Na visão. dizia é 80% vem da visão, nós reagimos àquilo que nós vemos, nós decidimos consoante aquilo que nós vemos. Um, eu costumo dizer que a, a forma como o atleta vê o jogo define a forma como ele joga o seu jogo. Porque cada um vê o jogo à sua maneira. Um, e então, como eu dizia, apresenta os resultados, vamos debater onde é que vamos incidir e então aí vamos treinar. Poderá ser treinos incluídos em campo, poderá ser treinos uh, antes do treino principal, poderá ser uma ativação para o treino. Aqui vai depender do que é que nós pretendemos treinar. Há atletas que encaixam uhum. num, num dos cenários, há outros que não há necessidade de incluir, por exemplo, no pré-treino. No, no no pré Nós depois vamos delimitar de e de, de fazer um plano de atuação.
0: Certo. Ok. É interessante. Por acaso, é como a Patrícia estava a dizer anteriormente, lá está, é com os dados da saúde, claro que esta área é da saúde, não é ouro, ver o que é que é as falhas, entre aspas, e depois lá está. É como a Patrícia disse também, se for algo que é muito, entre aspas grave, ok, vamos atuar, conjunto, com a equipa técnica e com o próprio atleta. Sabemos que é algo que é muito mínimo, podemos dizer assim. Uh, se calhar, isso não é preciso, mas é preciso, se calhar, um acompanhamento para que mais tarde uh, esse pequeno problema não se algo tão grave. Mas a gente... Exatamente.
1: E, uhum. e às vezes, o que é que acontece, Tiago? Uh, eu já tive dois atletas da mesma equipa, dois guarda-redes, em que um tinha valores uh, a nível visual Altos, altos isto é, que, que mostrava que poderiam surgir alguns erros e algumas debilidades uhum. de perceção, em que eu, se olhasse só objetivamente para os dados, dizia eu tenho que trabalhar aqui, uh, e o colega, o segundo guarda-redes o o guarda principal, o guarda-redes suplente, um, não tinha praticamente nada, e no entanto, o que é que acontecia? O guarda-redes principal, em que tinha aqueles valores que para mim seriam objetivamente passíveis de treino, não demonstrava falha nenhuma porque aprendeu com o tempo a colmatar aquelas certo, falhas. Certo. Mas, no entanto, o guarda-redes suplente, aqueles pequenos pormenores em que ele ainda não conseguia melhorar, era uhum. por aqueles pequenos valores de visibilidade. E nós trabalhámos no segundo não é? e conseguimos melhorá-lo. Uh, por isso, uh, o facto de nós termos ali aqueles valores é que eu digo, é preciso incorporar no que é o rendimento em campo porque uh, não vamos uhum. atuar se realmente for necessário, senão podemos estar a criar um problema
0: certo, certo, e lá está a questão também da vivência, neste caso da posição do guarda porque no exame da Patrícia é fundamental, porque lá está há um principal e ao secundário, apesar destes, destas falhas, ele consegue lá está, ultrapassar isso, mas cada este segundo como já não tem aquele eh, rendimento e performance que o outro que este já tem Lá de as mesmo pequenas tornam-se grandes. E isso é engraçado. Aliás, acho que aquilo que a Patrícia disse bem é a forma como nós vemos... O... Aliás, a forma como o atleta vê o jogo é a maneira como ele vai interpretar o jogo. Acho que essa frase Sim. em si incide aquilo que o papel da visão se trata e aquilo que é o papel da Patrícia neste, nesta área. Patrícia, outra questão. é Neste caso, uma, uma questão mais específica que é como é que, neste caso, a Patrícia consegue usar a tropometria discutiva para tratar as questões possíveis como por exemplo a coordenação mão uh, olho mão visual a atenção visual como é que é, a Patrícia consegue de, de, de alguma maneira arranjar aqui algumas estratégias para fazer isto
1: existem para já equipamentos que nos permitem softwares uhum. que nos permitem uh, eu acho que por, o plano é sempre feito e entre curto médio e longo prazo dependendo okay. do que tem um, porque se vamos imaginar como eu dizia no início, há uma pirâmide não é? de avaliações, de, de uhum. habilidades em que, para poder, por exemplo, para podermos ter uma boa visão em profundidade é necessário que exista uma boa visão binocular, que é os dois olhos funcionarem em conjunto. Mas para os dois olhos funcionarem em conjunto ainda temos que recuar mais na base da pirâmide. É preciso que cada um saiba trabalhar e enviar corretamente a informação ao cérebro. Por isso, uh, na, toda a avaliação vai nos indicar como é que está essa pirâmide em cada uma dos seus patamares. Uhum. Se tem um atleta que o que lhe falha é, vamos imaginar, uh, o, tempo de, o tempo de reação, que Sim. é uma, uma resposta motora àquilo que ele está a ver. Eu primeiro vou identificar, na boba nessa pirâmide, nesses, nesses resultados, de onde é que vem isso. Vamos imaginar que o atleta tem o que se chama um astigmatismo, que é uma, muda, uma, uma alteração no foco. A quantidade de visão hum. até pode estar lá, mas a qualidade não é boa. Ao não ter uma boa qualidade, o olho vai precisar de fazer foco. Como uma máquina fotográfica quando na, o, do, do nosso telemóvel. Estamos a captar alguma coisa e precisa fazer aquele tempo de zoom. Esse tempo de zoom é um tempo. E esse tempo é retirado do tempo de reação. Por isso, aí o plano começaria pela base. Então, nesse uhum. caso, eu teria que utilizar um, exercícios, treino e até mesmo compensação, se for necessário para limitar, começar logo pela base a treinar. No entanto, se um atleta em que, o tempo de em que a parte do foco está boa, a parte da refração está boa, mas não, a nível de musculatura é extraocular não consegue colocar os dois olhos a funcionar de forma rápida, fazer alterações do olhar, então também o tempo de reação vai estar alterado. Então já não vou incidir na primeira parte, o meu plano já vai ter que incluir, vai começar nessa segunda patamar da visão. E por aí fora, consoante aquilo que nós temos é que descobrir a base. E muitas das uhum. vezes o problema que se faz não só no desporto, mas na saúde ou no geral, é nós vamos, a, a, não vamos à causa, nós vamos ao resultado, sim, sim. não? Exato. Vamos Exato. trabalhar, ok, ele, ele é lento, vamos lá trabalhar agilidade agilidade estamos a trabalhar a parte física, a parte muscular. Quando nós falamos de reação, o tempo de reação é possível de medir e não sei, não sei se sabes Tiago é, preciso, é possível medir e dissociar um tempo uma reação é aquilo que o teu cérebro percebe, o olho envia ao cérebro, o cérebro percebe e faz uma, uma resposta motora. Então nós conseguimos separar e medir cada um destes patamares. É possível medir quanto tempo demora a informação a chegar do olho ao cérebro e quanto tempo é que demora do cérebro ao músculo para atuar? Ora, se nós temos um atleta que é lento porque uh, demora, o, o, o tempo entre o olho e o cérebro é maior do que entre o cérebro e o músculo, quando tu estás a fazer um treino de agilidade em campo, tu estás a treinar a parte muscular. Essa parte já é rápida. Que resultados é, é que tu vais ter ali? Alguns com toda a certeza, mas vais ser aquele que tu pretendes? Se calhar não. Se trabalhares não só a parte muscular, mas também incluir treinos de processamento visual, isto é, aprender a ver mais rápido, então a agilidade, a, a velocidade de reação daquele atleta vai ser muito mais elevada. E depois, claro, também incorporar no que é em contexto de campo, porque uma coisa completamente uhum. diferente é reagir ao que é uma luz, outra coisa completamente é. diferente é reagir àquilo que ele vê em campo em que claro. implica uhum. o processamento cognitivo. Um, por isso, isto vai por fases. Quando me perguntas como é que é feito, sempre um plano. Vamos começar desta fase, passamos para o seguinte e vamos para ali fora.
0: achei interessante essa porta, Patrícia. E, de facto, lá está. Acho que a questão aqui fundamental é essas de habilidades ou pirâmides de habilidades que a Patrícia disse e a questão dos vários parâmetros que, se calhar, cada pirâmide ou cada base da pirâmide tem é que vai classificar como é que é o atleta em si e acho que também a questão da reação não sabia e acho que até fiquei curioso agora é que neste caso Patrícia ser aqui uma questão é ok se o problema não for neste caso o cérebro músculo e for olho cérebro é questão que a Patrícia disse bem como é que nós podemos neste caso pegando já uma parte mais se calhar prática como é que o treinador ou até o próprio atleta pode treinar neste caso essa ligação olho cérebro que é se calhar o entre aspas o pequeno problema
1: os mais, os mais conhecidos uhum. assim, são os, os glasses, né? os óculos de reação, por exemplo. Aqueles Sim. óculos que uh, apagam a imagem. Um, são um dos elementos que se pode incorporar. Um, as luzes de agilidade, apesar daquilo que se, que se, que se fala, não, não treina tanto só a parte visual, mas principalmente a parte muscular também. Uhum. Mas existem outro género de, de, de utensílios e de instrumentos que nós podemos utilizar. Tal como nos restantes treinos, quando nós queremos potenciar algo, nós vamos limitar para que depois, numa situação normal, o organismo aprenda a utilizar de forma exacerbada. E é isso que se pode fazer. Ou seja, em campo, limitar o que é a atuação, através de obstáculos visuais, através de limitação do que é a informação que o atleta tem. Vamos fazer com que ele veja mais quando está num contexto em que tem toda a informação visual em campo. Existem vários utensílios de de, de treino visual, em que se retira uma parte da visão, pode ser lateral, pode ser inferior, pode ser superior, uh, uhum. os como, como falámos, e depois agora já existem também softwares de de, de, de informação do processamento do caminho óptico, isto é, treinar okay. dentro desses equipamentos permite com que depois, num contexto de luz real e de situação normal, o olho saiba ver muito mais rápido. Isto já são, pronto, mecanismos superiores que se utilizam, uhum. Um, mas sim, também é possível. E depois outra das questões é trabalhar muito do que é os movimentos oculares, porque se o olho sabe fazer de forma rápida e concreta uma alteração da movimentação do olhar, nós já estamos a treinar uh, para aquilo que depois vai ser necessário em campo. porque O que é que acontece? É que Os atletas, por norma, fazem o aquecimento geral antes de entrar em campo. E a visão? Os músculos dos olhos não são treinados nem são aquecidos antes de entrar em campo, por exemplo... Uh, a partir do momento em que deixamos uh, também este género de aquecimento, vamos fazer com que o processamento seja mais rápido quando entra em campo, porque o organismo já está preparado para que isso aconteça.
0: Ok, agora Patrícia, fiquei muito curiosa esta questão da que a Patrícia disse do aquecimento, e agora vou fazer a questão que é, ok, no aquecimento, do pós jogo até mesmo do treino, como é que nós podemos, neste caso, aquecer ou preparar a visão para aquilo que vai ser as tarefas, não só do jogo, mas também do treino?
1: Existem uh, exercícios unicamente de pré-ativação sensorial, uh, okay. em que nós podemos ativar a parte muscular, não é, da musculatura ocular, como podemos ativar também a parte sensorial. Uh, nós temos aqui uma vantagem, o Tiago dizia ah. antes, e, e com toda a razão, que o olho tem... Uh, às vezes interpreta-se o olho como fazendo parte do cérebro, não é? Uhum. Uh, e a ciência interpreta muito isto, vê isto desta forma, o olho é um prolongamento do cérebro, o olho é o órgão que tem mais ligações nervosas no corpo todo uh, entre o órgão e, e cérebro, é o olho. Uh, e por isso... Quando nós ativamos a parte ocular e parte visual, era isto que eu queria deixar esta, este, esta alerta, nós não estamos só a treinar a musculatura ocular, nós estamos a treinar também o que é a parte cerebral e neuronal, pela esta ligação que existe entre o olho e o cérebro, por isso, em questões como o futebol, em como em o como hockey, como o handball, desportos esportes coletivos, a tomada de decisão, tem um grande peso. A tomada de decisão é um processamento cognitivo. Ora, se nós conseguimos fazer este aquecimento do que é a parte cognitiva e do cérebro da tomada de decisão, uhum. nós conseguimos ter logo ali uma, um, um upgrade daquilo que o atleta vai fazer em campo. Por isso, alguns exercícios que pode podemos fazer, uh, apenas de movimentação ocular entre dois pontos laterais, uh, existem alguns vídeos até uh, árbitros antes de entrar em campo, atletas de ténis, atletas de hóquei, em que vamos fazer alterações de foco do olhar, pode ser na lateral, pode ser um ponto próximo, um ponto um, Uh, mais afastada, uh, porque depois a musculatura ocular está ligada com um, processamentos neuronais. O facto de fazer alguns exercícios a nível ocular antes de entrar, vamos estar a estimular, através de movimentos REM dos olhos, vamos estar a estimular, por exemplo, o lóbulo frontal, que é o lóbulo da tomada de decisão. E do uhum. processamento cognitivo uh, por isso alguns exercícios que podemos utilizar na lateral de alteração de foco vão ajudar a criar esse aquecimento que depois não é só uma estimulação para o que o olho tem que fazer em campo mas também para o que o cérebro esteja mais ativo quando for necessário fazer decisões
0: okay.
1: usar o olho uhum. como porta de entrada como para aquilo de que...
0: É engraçado, acho que essa questão que a Patrícia disse bem, acho que é engraçado até porque se nós fomos a ver, neste caso, no futebol a grande questão que às vezes anota-se é temos a mobilidade articular, depois da mobilidade articular, eles podem fazer um pré-aquecimento da musculatura, que pode ser com os elásticos pode ser a fazer treino de força só com o peso do corpo e depois sim, vamos a parte, dos, neste caso do, do, da manutenção para futebol que é, os, se calhar, de, com situações muito reduzidas depois uma situação mais específica em que dividimos a linha defensiva com o resto e depois sim é parte dos do sprints, da velocidade vamos dizer assim mas acho que essa questão é engraçada e até porque lá está se calhar um, este exercício até pode ser feito antes desse treino ou desse aquecimento e se calhar os jogadores no balneário ou um espaço próprio de, que os jogadores podem utilizar para fazer esse treino depois de lá estar no jogo estão muito mais disponíveis
1: exatamente, é muito mais simples Aliás, já se dizia, pensar é. num atleta sem neurociência ou sem utilizar este... É a mesma coisa que pensar num atleta sem cérebro. Sim, é sim. Ele vai utilizar sobre o seu processamento lógico dentro do de campo. Precisa de tomar decisões, precisa de recolher de forma rápida e eficaz aquilo que ele tem que ver lá dentro.
0: verdade. Patrícia, vou só acabar esta chamada aqui, entretanto. Tá... Patrícia, agora de um segmento aqui também a nossa conversa. Uma questão que acho que também é uma questão de um bocadinho curiosa, porque já tenho visto alguns vídeos, nomeadamente de clubes de elite, que utilizam plataformas, utilizam plataformas no chão, plataformas visuais, se a Cubifica também tem a questão do 360, e esse tipo de tecnologias que lá está, o seu é, após que o seu intuito seria, nomeadamente, para a questão da, da ligação neurocognitiva, como é que essa tecnologia toda pode ajudar ao, fim ao cabo, o Atleta a desenvolver-se? Porque lá está um atleta que quando vai lá para dentro, mesmo, seja, se calhar os mais pequeninos não entendem, mas os mais velhos já entendem. Como é que os pequeninos podem entrar ali? Ok, isto é só para, para precisão. Isto é só para, para treinar o remate. Mas como é que nós podemos explicar a esses atletas que este material todo, este equipamento todo, serve para, ao fim e ao cabo, adquirir e desenvolver o atleta a, longo, a médio e a longo prazo?
1: Um, normalmente, o que eu costumo fazer quando, vamos, ah. quando, quando eu vou atuar na parte, nesta parte visual, é mostrar-lhes alguns, alguns conceitos que eles não têm em consciência ainda, que é, uh, o, primeiro, o olho, o olho dominante, a maneira como lhes influencia em campo, depois a nível de uh, percepção de distâncias, mostrar-lhe que se não tiver um dos olhos completamente funcional, uh, que não tem uma percepção de distâncias, apesar de eles acharem que sim, um, então dou-lhes dois ou três exemplos práticos ali de como. Pode... Ok, vamos fazer agora desta forma, vamos fazer isto. Vocês vão tentar encaixar uma, uma caneta em cima da caneta que eu tenho na mão, e é muito fácil. E a seguir, ok, vamos tapar um olho. Tapam um olho e vamos voltar a encaixar. Vocês acham que sabem a distância que está esta caneta? Claro, é óbvio, não é? E a seguir tapam um olho e afinal não conseguem. Uh, isto para lhes mostrar de que uh, o nosso cérebro arranjou formas de colmatar muitas dessas informações que os olhos enviam. E nós achamos que estamos bem. E conseguimos ter uma correta perceção, mas não temos. Então, é um bocado... Começo por essa forma de dar exemplos práticos que lhes vão uhum. fazer um reset, um bocado, desse, do que eles acham que está sempre tudo bem então que não precisam trabalhar essa parte.
0: Sim.
1: Exatamente. Por aquilo que dizíamos antes, porque eu vejo bem. Okay? Uhum. Então eu vou-lhes mostrar que a visão é diferente. E é essa parte onde nós vamos atuar nestes softwares, que é a parte física, motora coordenação tu consegues fazê-la em campo e estás a trabalhar para isso. Agora, se tu queres chegar ao teu máximo potencial, quer seja uh, no, num curto espaço ou, no caso da formação, a um longo prazo, uh, médio-longo e prazo, então por que não tu podes usar todas as ferramentas que estão ao teu dispor para isso? Até porque nós temos muita forma de, um, de, de desenvolvimento e de investigação que nos ajudam a utilizar outros utensílios. Certo. Ah, pronto. Estas, estas ferramentas acabam por ser como a 360 que o Enfico tem, o Dortmund também tem uma diferente, uhum. ah, agora na Primeira Liga está muito uma em, em voga o óculo, ah, que, que o que faz é trabalhar não só a reação, mas processamento visual, o tempo que demora a ver, visão periférica... Um, pronto, tem outro género de, de valências. Então, no fundo, nós, cre... hoje em dia, queremos ter um o chamado atleta moderno, que não tem nada a ver com o que era uns anos atrás do que era um atleta, é. certo? Uhum. O evoluiu muito. Por isso, se eles agora querem ser bons e querem ter o chamado sucesso, não é? De chegar a estes patamares de topo, eles têm que um, ir buscar todas as ferramentas que sejam possíveis. E, um, por isso, a forma que eu tenho mais fácil de fazer é, primeiro, mostrar-lhes porquê que, a visão é importante. E então, dessa forma, dou-lhes dois ou três exemplos. Eu costumo dizer que conhecimento é poder. não é Sim. Por isso, se conhecimento é poder, eu pego em dois ou três exemplos que vão desconstruir o que eles acham e então levam aquela abanão e pronto. Agora eu vou-vos mostrar porque é que vocês trabalham isto. vocês achavam que não valia a pena trabalhar a visão e não valia a pena trabalhar a parte cognitiva. Basta saber jogar e ter bons pés. Não. Uhum. Uh, tu jogas futebol com a tua cabeça, os pés estão lá para te ajudar.
0: Sim, e acho que lá está a questão que a disse, de, de eles perceberem a importância da visão e depois dar os exemplos é que eles ficam lado e yes. afinal se calhar não é bem assim. Podemos Porque, dar é... o máximo da
1: tecnologia que temos, podemos ter o equipamento mais espetacular a nível de, de show-off, é? de, de luzes e por aí fora, em que eles vão jogar uma ou duas vezes, vão treinar uma ou duas vezes lá dentro e depois não têm motivação para mais. Nós temos que lhes mostrar, que os fazer perceber a base para eles voltarem lá. Claro, Porque senão os uh -huh. conseguimos durante um, uma ou duas vezes. Um, e aí é que está a diferença. Por isso, daí eu queria sempre a explicação uh -huh. e nem que tenha que arranjar outros instrumentos de lhes mostrar o porquê dessa, desses equipamentos serem importantes. É preciso eles perceberem logo a base.
0: Claro, claro. Mas acho que é aquela que também questão que a Patrícia disse, que é não fazer um pequeno problema um problema tão grande e eles perceberem, se calhar, o básico dos básicos. Os motivos, pelo qual eles estão a fazer isto. Eles vão ficar muito mais tranquilizados e mais pressupostos a ouvir e a aprender para depois resolver esse problema, porque lá está, é um problema que está ligado ao seu desempenho, logo eles vão conseguir, tendo, se calhar, a questão da mentalidade, do grip e tudo, eles vão ter a resiliência para conseguir superar mais um pequeno desafio. É Sim,
1: e, e uma das questões que, quando se consegue perceber, no meu caso, o sistema visual, um, consegue-se pôr em maior evidência um pequeno problema. Então, então, o que hum. acontece? A primeira fase, como eu digo, é explicar-lhes só, desconstruir essas pré-ideias concebidas, essas ideias pré-concebidas, e vamos colocá-las então dentro dos equipamentos e por aí fora ou no género de treino e tentar hum. que eles sejam, motiva sejam motivados. Quando isso já não é possível, ou porque o atleta não quer ver, ou não quer sentir, ou por aí fora, então eu parto para o plano seguinte, e o plano seguinte é aquele pequeno problema que tu tens, eu durante este treino vou te mostrar o quanto ele te está a debilitar. E aí sim, ele vai perceber aquilo que acontece em campo. Uhum. Claro que é um recurso que não é sempre utilizado. quê? Porque depois vamos estar a criar consciência de uma coisa que para ele era inconsciente. E nem sempre sim, isso é bom. Sim. Uhum. Aqui está muito relacionado com a parte da psicologia uh, e temos que saber a, a gerir atleta a atleta. Por facto, dizemos assim, temos um plantel inteiro, nós não vamos gerir o plantel inteiro exatamente da mesma forma. Uh, eu trato quase todos os atletas de forma diferente exatamente por isso. porque Todos eles também são diferentes, são individualidades diferentes. E, e por isso vamos los dessa forma. É atleta a atleta que vamos que vamos incidir. É muito mais trabalhoso, hum. é, mas depois os frutos também são muito mais proveitosos, eu acho muito que sim.
0: Muito mais enriquecedor e muito mais, lá está como a Patrícia disse, a longo prazo eles vão ficar muito mais, tanto nós como os próprios atletas vão ficar muito mais uh, vibrados com a situação. Patrícia, agora uma questão que a Patrícia também já mencionou, foi aí. as questões de também do de desempenho visual, mas neste caso, nas diferentes atmosferas, aliás, condições atmosféricas, nomeadamente dia, sol, noite, calor, como é que isso afeta o seu desempenho?
1: É a variabilidade não é? Nós, uhum. uh, nós não podemos prever, uh, se tivermos um, um atleta que joga na chupá vai ser completamente diferente um atleta que joga, sei lá, no Dubai. Sim, sim, exato. É, bom, um, e, daí, e daí que realmente a avaliação é isto. Voltamos sempre à avaliação, porque a avaliação hum. vai nos dar aquilo que nós queremos saber para onde vamos treinar. Porque se nós estamos a trabalhar, se vamos treinar um atleta para... Vamos imaginar que fazemos o mesmo treino visual para uma série deles. Atletas que sejam bons, nós vamos treinar o tempo de reação, voltamos ao tempo de reação, vamos trabalhar o, te o tempo de reação. Se temos um atleta que já é, tem um tempo de reação muito bom e que já está bem aprimorado, os resultados que ele vai ser vai são, vão ser poucos, não é? Uhum. Uh, mas se na avaliação nós virmos que existe este, este e aquele, então naqueles é que nós vamos incidir. E aqui é um pouco mesmo, nós podemos melhorar. Um, nós temos que descobrir o porquê que ele vê diferente em situações diferentes. E poderá ser, por uma questão da lágrima, a nossa lágrima é a primeira barreira que o olho tem. Quando estamos, a tra... quando estamos em situações de mais sol, quando estamos em situações noturnas, se a lágrima não estiver bem, o atleta não vai conseguir ter um bom processamento da visão, não vai conseguir ver rápido para reagir rápido. Então incidimos por aí. Mas poderá até a lágrima estar boa e o que acontece é esta mudança de foco, ok? Nós podemos uhum. trabalhar os músculos dentro do olho para essa... esse foco ser mais rápido, ou nós poderemos corrigir com um lente de contacto ou, ou outra forma, outro mecanismo, para que o olho veja mais rápido porque é mais a, a informação que o olho envia ao cérebro é melhor. Ou pode ser mesmo entre o caminho, entre o olho e o cérebro. Por isso, a avaliação que nos vai dizer é, o atleta tem esta debilidade nesta situação meteorológica, então agora vamos, o que eu costumo dizer, eu, no, por norma, no fim da avaliação, já consigo dizer algumas coisas ao atleta. Uh, o, que tem dizer, o que eu identifiquei aqui é isto, isto e isto, okay? Mas agora, vamos pegar e vamos, o que eu gosto de fazer é encaixar o puzzle, Porquê é que ele vê mal quando é só de noite? Porquê é que ele vê mal só quando é no voeiro? Vamos descobrir. Porque isso é que nos vai dizer por onde é que nós vamos ter que começar a trabalhar. Uh, okay. Então aí vamos desconstruindo. Por isso, poderá ser pela lágrima, poderá, poderá ser pelo foco, poderá ser pela musculatura ocular, poderá ser pelo processamento entre o olho e o cérebro, poderá ser mesmo só uma questão uh, do, no próprio cérebro do processamento neuronal. É isso que nós vamos descobrir depois com a avaliação e às vezes. Tem por fases, pode ser um conjunto de situações e então uhum. temos que fazer um plano para começar ponto a ponto.
0: Okay, identificar,
1: é... quantificar, uhum. identificar, quantificar para depois podermos trabalhar e no fim vamos confirmar outra vez os novos resultados uhum. a ver se
0: está é está como a Patrícia disse mãe, é todo o processo que faz com que a avaliação seja eficaz para depois identificar as lacunas Isso. ou o problema do atleta e acho que isso tem a ver com aquilo que a Patrícia diz que foi das 17 habilidades aquela pirâmide das 17 habilidades Exato. e com esse parâmetro a Patrícia é capaz uh, de perceber rapidamente fazer um
1: caminho como em qualquer atleta não é que vocês identificam sim, sim. Um treinadores. ok, nós vamos ter que trabalhar isto, isto, isto o que é que adianta, sei lá, trabalhar uh, uh, uma perceção se depois a reação uh, a receção não é boa então primeiro vão trabalhar a recepção para depois trabalhar o que é sim, uma, sim. Uma, uma trajetória longa treino, só que vamos treinar algo que é perceptivo.
0: Exato, exato Patrícia. Patrícia, uma última questão, e tem a ver neste caso também com a questão da prevenção de lesões, e a questão é, se existe alguma se questão muscular está muito ligada com a questão neurovisual, e se uma coisa e a outra estão ligadas uma ou outra ou seja, se... Exatamente, sim Ok uh, um,
1: Existe uma ligação entre a visão Desculpa. a visão e a postura Uhum -huh. O, nós estamos acostumados a olhar o, a visão e, um, e os olhos como uh, a sua via primária. Como eu dizia, o olho é o que tem mais ligações neuronais ao cérebro. Por isso, nós só temos os olhos para, para, para enviar o que está à nossa frente, para nós vermos o que está à nossa frente. Não é só esse sentido. Essa realmente é a via primária. Uhum. É o cérebro perceber onde é que está posicionado. Uh, no, isto é, onde é que nós estamos posicionados através da informação que nós vemos. Mas depois existem outras vias. A via secundária de informação é o cérebro perceber, através da musculatura dos olhos, cada olho tem seis músculos extraoculares, e através dessa musculatura o cérebro consegue perceber como é que é o nosso posicionamento corporal. Ou seja, já não é nós com o nosso meio ambiente, mas é nós conosco próprios e a nossa postura. Por é. isso, nós podemos ver 100% de cada um dos olhos, mas tal como numa avaliação de pré-época conseguimos identificar que existe mais uh, massa muscular num dos membros inferiores em relação ao outro e vamos trabalhar isso ao longo da época para que não aconteça uma lesão ou para que não haja uma, um desequilíbrio harm harmónico. Não é? uh, na parte ocular é exatamente igual. Nós vamos medir, para além de que o atleta possa ver os 100% de cada um da visão, ainda existe depois a parte da via secundária. Como é que está a musculatura dos músculos extraoculares? E se a musculatura estiver, vamos imaginar que temos um músculo que não tem tanta força muscular ou que lhe causa alguma debilidade, a informação que vai chegar ao cérebro é que nós temos que nos adequar para não sentir dor. Então vamos fazer rotações, inclinações, vasculações, que numa situação normal da população em geral, o que vai acontecer vai dar algumas dores no pescoço, algumas dores nas costas, ao final do dia. Num atleta em que o esforço físico é constante, vai, vai fazer com que exista mais... Uh, pressão e mais uh, incidência de um dos lados do, do corpo do que do outro e vai gerar então lesões. Ou existe mais essa predisposição para ter uhum. lesões. Uh, e por isso nós identificar podemos trabalhar novamente e corrigir essa informação que é enviada.
0: Não, okay. Patrícia, só uma questão também relativamente ao que a Patrícia disse. Devemos treinar, e isto é uma questão, de cima para baixo ou de baixo para cima? Ou seja... A lesão em si. Responder,
1: vou responder como já disse antes. Nunca okay. tentar ir pela, pelo, pelo resultado ou pelo, uhum. pelo, pelo sintoma, mas e pela causa.
0: E pela causa. Okay. Uh,
1: pode haver, na minha opinião, pode uhum. haver, uh, e sei que existem profissionais que acham que o sistema ascendente ou sistema top-down é mais eficaz, um, o sistema um, bottom-up, começar pela parte de baixo até sei. a parte mais uhum. superior, ascendente, que seria melhor. E eu sou apologista que nós temos que identificar onde é que está a maior alteração e começar por aí porque se temos se vamos tratar a nível ocular para fazer porque existem estudos que nos mostram que o sistema um, top-down top é mais eficaz, sim, depende ok, mas se a parte visual tem mais incidência vamos ter melhores resultados, mas e sim. se for nos dos membros inferiores que nós temos alteração vamos começar a corrigir pelo olho porquê? O sistema top-down não será o mais eficaz nesse sentido, com toda a certeza uhum. Certo. esta é a minha opinião por isso é que eu acho que uma, um trabalho multidisciplinar será o um, mais aconselhável fazer uma avaliação conjunta, identificar e cruzar dados para podermos ter o um melhor resultado uh, para cada atleta de forma individualizada dá mais trabalho? Dá, mas o que é nós certo. pretendemos é que ele seja o melhor possível
0: Exato. Patrícia, acho que não tenho mais questões, uh, desde já agradecer por ter feito o nosso convite e por ter estado aqui connosco para partilhar não só a sua função, mas também aquilo que se passa dentro desta grande modalidade e o que é que podemos fazer e desde já uh, agradecer o convite e esperemos que num, num futuro próximo uh, voltamos a convidá-la para falar novamente disto e ver como é que isto está a correr como é óbvio
1: é que tem exatamente, exatamente. <risos> Obrigada Tiago Obrigada Obrigado. e um, me nos em breve, espero eu
0: Sim senhora, Malta, não se esqueçam, não se preocupem mais um episódio de a Jogar e vamos até o próximo